0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Estamos continuando nuestra serie que se llama Metas de Conexión. La semana pasada hablamos de las conexiones entre familia. Y el día de hoy vamos a continuar esa serie hablando de la conexión con los matrimonios. Quiero darle un poquito de contexto, usted dice pastor pero yo no estoy casado o pastor yo llevo 20 años de casado o pastor eh, yo he pasado por un matrimonio y tuvo, tuve un dolor y un quebranto ahí, no importa en qué etapa de tu jornada espiritual o matrimonial te encuentras, nosotros todos los que hemos dado nuestra vida a Cristo debemos de entender de que el matrimonio nos ayuda a ver a la iglesia de cierta manera porque Jesús llama a la iglesia la ama Amada, su novia. Es más, Dios estableció el matrimonio. El matrimonio es una idea de Dios. Todo ser humano necesita entender una manera bíblica y sana de lo que Dios quiere que miremos o pensemos cuando escuchamos la palabra matrimonio. Yo estoy seguro que si usted abre su corazón y su mente a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar hoy, vamos a pasar un buen rato, pero sobre todo vamos a tener a nuestra disponibilidad armas espirituales que nos ayuden a cuando lleguemos a ese momento de estar casados, de entender un matrimonio. La realidad es de que todos tenemos una foto en nuestra mente, aunque tengamos 10 o 100 años de edad. Cuando usted escucha la palabra matrimonio, algo sucede en su mente... Regresa a lo que vio en casa o a lo que vio con sus abuelos o quizás al dolor que usted ha pasado si tuvo un quebranto o al dolor que está pasando si usted está ahí a la parte de esa persona. Míreme a mí, no lo mire a él ni a ella, por favor. No importa lo que esté pasando en su vida. Cuando usted escucha matrimonio, usted tiene una foto que pinta en su mente. Hoy yo quiero ayudarle a reemplazar esa identidad cualquiera que sea con la identidad de Cristo. ¿Cuántos creen que el matrimonio es una idea de Dios? Ayúdeme por favor, ¿cuántos creen que el matrimonio es una idea de Dios? Así que hoy le voy a dar armas que le van a ayudar a usted a encontrar su identidad en Cristo Jesús. Oremos por favor. Señor gracias, porque tú abres nuestra mente y nuestro corazón a lo que tú tienes para nosotros hoy en Osana Woodlands. En el nombre de Jesús, dime un fuerte amén. Cuando Elena y yo nos casamos, yo tenía una idea de lo que sucedería en nuestra casa. Para los que se están preguntando, tenemos 14 años de casados. Ella tenía 8 y yo 9 cuando nos casamos. O... <risa> tenemos 14 años de casados y yo recuerdo cuando nos casamos que yo tenía una foto... De lo que iba a suceder en nuestra casa. Este era el ángel que Dios había traído a mi vida. Éramos el uno para el otro. Era la mujer perfecta para mí. Y yo era el príncipe azul. Bueno, más negrito que nada, pero era el príncipe que Dios te trajo, mi amor. Y en nuestra casa... Gracias, hermana, que aplaudió ahí. Se lo agradezco mucho. Ahí le paso los cinco dólares que le dije. Eh... Pero Elena y yo jamás íbamos a tener un desacuerdo porque pensábamos igual. ¿Se acuerda cuando éramos novios? Decíamos, a mí me gusta el chocolate. Y ella decía, a mí también. yo decía, me encanta el café. Y ella me decía, yo también. Y la tipa solo te toma, no toma ni café. Y todo lo que a mí me gusta es lo que a ti te gusta. Era algo, éramos la pareja perfecta. Y entonces, recuerdo que empezamos la primera semana um, y, y, y empezamos a descubrir unas cosas. Todo era lindo y curioso. ¡Ay, qué bello, Harold! Deja toda la ropa al lado de la cama. ¡Qué curioso! Y luego yo terminaba de comer y decía, ¡Ay, qué curioso! Mira, este tipo no levanta nada cuando termina de comer. ¡Qué lindo! Y yo... Íbamos a salir y Elena se iba a alistar. Y yo decía: Ay, qué linda. Se tarda como dos horas para arreglarse. Qué curioso. Todos los que se están riendo conocen ese camino. Y los que no, pronto caminarás por esas sendas. <risa> oh, this is going to be good. Y entonces pasan los meses. Y lo lindo y curioso se convierte en Ay, qué interesante. Se sigue tardando dos horas. Qué interesante el Harold. Tiene una montañita de ropa al lado de su cama. Miren, nomás. Y todo era lindo, curioso, interesante. Y después un poquito molestoso, pero no tanto porque éramos el uno para el otro. O sea, yo decía, ay, se tarda dos horas, pero queda bien linda. En el nombre de Jesús. Y usted me entiende. Empezamos a vivir más tiempo juntos Lo lindo se convierte en curioso Lo curioso en, en qué interesante Lo interesante en espérate, apúrate <ríe> Y luego sucede lo que jamás tenía que sucedernos El primer encuentro espiritual a voz alta Donde aprendemos el uno del otro <ríe> Ese primer desacuerdo Donde piensas que el mundo se acabó Porque la pareja perfecta se dio cuenta de que eran dos personas totalmente diferentes Tratando de convertirse en una persona Aquí es donde yo pienso que empezó mi matrimonio de verdad Empezamos a crecer y aprender unos del otro Y creo que todos nosotros Todos nosotros Si hemos estado casados Pasamos por este cierto tipo de etapas O vamos a pasar O están pasándolas ahorita No la mire por favor Mírenme a mí y todos tenemos una imagen cuando escuchamos el matrimonio, es más, no importa cómo creciste, quizás creciste solo con una mamá o solo con un papá o solo con los abuelos, no importa, cuando escuchas matrimonio tienes una imagen quizás tienes les dije al principio 10 años y dices bueno pastor yo no necesito saber del matrimonio usted necesita saber del matrimonio porque afecta como mira a la iglesia también y algún día Dios lo va a bendecir con esa mujer preciosísima y se las pongo así facilitas por eso no se casan feos miren esto tal vez a usted hermana el Señor le va a traer su príncipe azul ya ves y todo empezó Allá en Génesis, en el capítulo 1, en el Edén. Vamos a darnos una vuelta a través de la palabra donde usted y yo aprendamos más sobre la foto o la imagen que Dios quiere pintar en nuestro corazón. Así que tome un viaje conmigo, saltemos hasta Génesis 1, donde vamos a ver juntos lo que Dios quiere que usted tenga en su corazón cuando escucha la palabra matrimonio. Lo primero que debemos entender es de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que dentro de nosotros tenemos el carácter de Dios. En Génesis, en el capítulo 1, mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Pausa para que entendamos, ¿a quién le está hablando Dios si es hagamos? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es otro mensaje, pero quiero que entendamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno. El Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Hasta ahí estamos bien todos? ¿Amén? Dígame. Ok. Hagamos al hombre, a, a, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo, 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, punto y coma para que usted ponga atención un poquito, hombre y mujer los creó, ahí dejamos eso, está claro verdad, Dios los creó a su imagen, hombre y mujer, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense algunos de ustedes son fructíferos y se han multiplicado un montón pastor Beto, Dios lo bendiga como con 72 hijos toda esa sección de la iglesia son hijos del pastor Beto y Allison aquí al lado derecho reservamos 26 sillas para ellos sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo Ok, debemos reconocer el día de hoy, empezando, que fuimos creados con la imagen de Dios ¿Para qué? Para que seamos como Él, ayúdeme, diga como Él no debemos aceptar una imagen distorsionada de quién somos, es lo primero que empieza, desde ahí empiezan los matrimonios sanos, usted y yo debemos de entender que fuimos creados a la imagen y con el carácter de Dios Pastor Harold ¿Cuál es la imagen Y el carácter de Dios? Dios es un Dios Que perdona Un Dios que restaura Un Dios que extiende Misericordia Un Dios que levanta Al caído Es el Dios Que le dio a usted Una segunda Y una tercera oportunidad Usted y yo Dentro de nosotros Tenemos el potencial De ser Como el Dios Que nos creó Con su imagen Y semejanza Fuimos hechos Para poder replicar Esa imagen Acá en la tierra Amar lo que Dios ama Y odiar Lo que Dios odia ¿Estamos ahí? Lo primero que debemos modelar en nuestro matrimonio o en nuestra vida es la imagen de Dios. Debemos de ser como Él. El matrimonio, cuando entramos a este pacto, como todo pacto en la tierra requiere de un sacrificio. Diga sacrificio. Todo pacto requiere de sacrificio. Nos han distorsionado la imagen del matrimonio pensando de que es algo que nos va a hacer sentir bien. El matrimonio es un pacto que requiere sacrificio y esfuerzo que después causa que los dos vivamos conforme al corazón de Dios, con el carácter de Dios. Aquí le estoy reventando su burbujita de Disney, donde todo será lindo. No, eso no es lo que el Señor dice Todo dice, tú vas a tener mi carácter Y vas a tener que perdonar Vas a tener que levantar Vas a tener que hablar con palabras de misericordia Vas a tener que ser tú un ayudador Porque yo puse mi ser en ti Y yo soy tú, ayudador ¿Estamos listos? Jesús dijo Nunca te dejaré, o el Señor nos dice a nosotros, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y si usted tiene eso dentro de usted en su corazón, porque tiene la imagen de Dios, usted también tiene que vivir su vida de esa manera, nunca dejando y nunca desamparando. ¿Estamos claros con eso? El perdón que Dios le dio a cada uno de ustedes y a mi vida y a mi familia es un perdón para siempre. Por lo tanto, nosotros en casa y con nuestra pareja debemos extender un perdón para siempre la Biblia dice eso en Efesios capítulo 4 de esta manera miren más bien sean bondadosos y compasivos unos con los otros y aquí está coma para que piense y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo amigos una de las mejores maneras de fortalecer nuestra conexión en el matrimonio es el perdón ayúdenme por favor y diga perdón una vez más perdón el perdón es una de las mejores llaves Para fortalecer los lazos de conexión En nuestra casa Vas a tener que perdonar en la mañana En la tarde, a mediodía Cuando te despiertas, cuando te duermes Cuando todo lo que haces El perdón es necesario Para fortalecer los lazos de tu matrimonio El matrimonio nos lleva a ser desinteresados, nos lleva a ser eh, bondadosos, nos causa ser perdonadores porque cuando no lo haces te alejas del carácter de Dios y el matrimonio sano requiere del carácter de Dios. Yo creo que uno de los, de los mayores propósitos que Dios tenía con el matrimonio era mostrarnos su carácter y hacernos activarlo nosotros mismos. Dios quería que Pudiéramos ejercer su carácter. Y el matrimonio nos causa ejercer el carácter de Dios. Primera de Pedro lo dice así. mire esto. Capítulo 4. Dice, sobre todo, amense los unos a los otros profundamente. Porque el amor cubre multitud de pecados. No uno o dos. Multitud de pecados. Tenemos que mirar al Señor cada día. Y buscar nuestra identidad para nuestra casa y nuestra pareja en Él y no en lo que miramos acá en la tierra. El amor cubre multitud de pecados. Juan capítulo 15 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo lo ha amado a usted el Señor? Continuamente, con una manera... Donde usted recibe misericordia todas las mañanas. Algunos de ustedes la necesitan, ¿verdad? Más, yo la necesito más que nunca todas las mañanas de mi vida. Ahora, misericordia constante. En Marcos capítulo 12, la Biblia dice esto. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. A mí me gusta la versión en inglés porque... Eh, se entiende la palabra prójimo como el vecino el que tienes a la par el que está más cercano a ti mi pregunta es ¿quién está más cercano a ti que otra persona? tu pareja o esa persona que va a ser tu pareja o esa persona que por la que tú sueñas tienes que amarlo y amarla como a ti mismo este es uno de los mandamientos así que hoy yo quiero darle a usted tres consejos que me han ayudado a mí en mis 14 años de matrimonio son tres cosas súper sencillas super uh, prácticas Que me han enseñado a mí A tener paz en casa Y a crecer en nuestro matrimonio Míreme acá por favor Si usted no está casado Apúntelos porque usted va a ahorrarse tanto problema Si usted está casado Apúntelos porque usted va a ahorrarse tanto problema Y si ha estado casado 50 años Apúntelos también Porque estas tres cosas Creo que son tan prácticas que cuando las activamos en nuestro matrimonio nos traen sanidad, nos traen salud y nos traen el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos quieren estos tres consejos? Dígame amén. ¿Están listos? Saque su celular y apunte esto conmigo. Número uno. Número uno. La primera cosa que yo tuve que aprender es esto. Estudia a tu pareja. Conviértete en un estudiante de tu pareja. Aprende de tu pareja diariamente. Sé un estudiante de lo que a él o ella le gusta. Le doy un ejemplo, por favor. Cuando yo me casé, teníamos como seis meses, ocho meses, un año, dos meses, eh, dos años de casado, perdón. Y Elena venía y me decía, amor, dime que me amas. Y yo le contestaba, te lo dije en el altar. Y ella me decía, no mi amor, yo quiero que me digas las palabras, te amo. yo le decía, sí, dime te amo, sí que si me amas yo le decía sí, mi amor dime las y el día me decía yo necesito escuchar esas palabras para mí eso no hacía clic en mi cabeza yo no crecí siendo en un, yo no crecí en una familia donde yo escuchaba esas palabras entonces yo sentía hasta así como que fuera telenovela del canal ese número 40 y algo aquí verdad y, y decía dime te amo y yo decía te amo Rosalín digo Elena porque me acordaba de las novelas Yo me decía Baby, tell me you love me. And I was like, yo me recordaba a esas canciones que el enemigo ponía en mi camino de Voice to Men, ¿se acuerda? Ah, todos los que están riendo también las escuchaban, no se hagan. Y a mí me costaba y tuve que estudiar la manera que a ella le gustaba que yo le dijera que la amaba. Así que estudia a tu pareja. Estamos claros con eso. En estudiar a los que están siendo estudiados. Recuérdese. Tú eres el estudiante y no el profesor. Hombres, mírenme aquí. Nosotros tenemos la tendencia de convertirnos en el profesor y no en el estudiante. Queremos entrar a nuestro hogar y que nos estudien a nosotros. Y yo te estoy diciendo, sé estudiante, no el profesor. Estudie, no solo enseñe. ¿Estamos listos? Y esto es para los que lo están estudiando. Debe ser usted interesante para que quieran estudiarte y aprender de ti. Le estoy diciendo, estudia a su pareja, pero usted llega, él llega del trabajo todo el día y usted tiene un chongo por un lado, tiene la pintura así, un labio pintado de rojo y el otro de blanco, no se ha bañado todo el día y él entra todo apestoso. Entonces usted dice, estudiame, mi amor. Y dice, no quiero, muchas gracias. Se ríen porque les ha pasado. Son consejos prácticos, ¿ok? Hágase usted interesante, báñese. <coughs> Amén, dijo un hermano y lo volvió a ver allá. <risa> Báñese, amén, le dijo. <risa> recuérdese que usted tiene que enamorarla y cuidarla, y él tiene que cuidarla a usted todos los días. Estudia a su pareja y recuérdese que lo están estudiando. ¿Estamos claros? Efesios dice esto: mire, sean siempre humildes. Amables, pacientes unos con otros Y tolérense las faltas por amor Mientras esté estudiando sea tolerante por amor ¿Ok? Sea tolerante por amor Número dos Esta es una de las más importantes que yo tuve que aprender Y espero que a usted le ayude muchísimo Aprenda el arte de escuchar Aprende, amén, dijo otra vez atrás, aprende el arte de escuchar. Siempre es mejor escuchar antes de hablar. Nosotros llevamos eh, ocho años de estar pastoreando, entre pastoreando jóvenes y pastoreando esta iglesia, y Dios me ha dado el privilegio de sentarme con parejas que están pasando por situaciones difíciles muchas veces en su vida. Y uno de los patrones que yo me he dado cuenta cuando estamos... Eh, eh, en esos momentos donde estamos platicando con parejas, es de que todos quieren hablar y nadie quiere escuchar. La junta va más o menos así, se sienta aquí la hermana, se sienta aquí el hermano y siempre se sientan así, como que yo estoy enfrente, aquí está el marido y se sientan como que un poquito para acá, como dándole esta parte del hombro, ¿verdad? Cristianamente, pastor, estoy aquí. Y se pone ella para acá Y él mirándola para allá Y empiezan a contarme Lo que está sucediendo Algo así como Pastor Fíjese que él me dijo Que ella me hizo Que no se qué que no. Y en medio de ella hablando Empieza a hablar él también Y bra Y empiezan los dos a hablar Y todos saben hablar muy bien Y ninguno sabe escuchar Y yo termino Solamente haciendo algo como esto. Mira, hermano, lo que ella quiere decir es que fíjese que tal cosa. Y él dice, ajá. Y le doy a, es que fíjese, hermana, que lo que él le está diciendo es tal cosa. Y ahí se agarran de la mano. Ay, mi amor, qué lindo. ¿Cómo usa el Señor al pastor? Pues yo no hice nada. <risa> nada más repetí lo que él estaba diciendo. Aprenda el arte de escuchar. No asumas. Esto es otra muy importante. ¿Ok? ¿Listos? No asumas que lo que él o ella dijo es lo que tú escuchaste muchas veces um, ella dice algo o él dice algo y lo que tú interpretaste es totalmente diferente entonces pregunte oye creo que me estás diciendo que estoy feo pero no estoy seguro a ver dímelo más despacito por favor aprenda el arte de escuchar el que no escucha casi siempre pierde en algún área le va a costar, el que no escucha usualmente tiene un precio más alto que pagar. Le va a costar en sus emociones, le va a costar en su espiritualidad si no escucha lo que Dios le está diciendo. Muchas veces oramos hablando, 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 hablando y no sabemos escuchar a Dios. Y le va a costar en su bolsillo porque va a terminar yendo a consejeros y a gente que le ayuda. Tiene un precio muy alto el no saber escuchar. La Biblia dice esto de esta manera en Santiago. Mire cómo lo dice la Biblia. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Seamos honestos. Nosotros hacemos totalmente lo contrario. Somos rápidos para enojarnos, rápidos para hablar y lentos para escuchar. Por eso encontramos tantos problemas, porque sucede algo en su casa, está usted enojado, y dice, no, ya me enojé, y ella le dice, pero es que, no, cállate, que ahora voy a hablar yo, y ella dice, pero escúchame, no quiero oír nada más de ti, no se ríe, hermana, porque, la hermana dice, ay, sí, exactamente, así me toca, es la verdad. Hacemos lo contrario de la palabra de Dios. Encontramos problemas en nuestra vida y por eso es que decimos, bueno, ¿qué está pasando? Pero si aceptamos la identidad, el llamado y el orden de Dios, vamos a evitar muchos más problemas. Dígame. Entonces, lentos para enojarse, lentos para hablar y rápidos para escuchar. ¿okay? Aprende el arte de escuchar. Y número tres, voy terminando con esta. Número tres, listos. Aprende a esperar. Esta es tan importante, aprenda a esperar por favor, no te frustres en el tiempo de espera, es difícil, yo me acuerdo cuando yo me acababa de casar y les comentaba que yo aprendí a verla, Elena tiene en Guatemala decimos colochos, en México dicen ¿cómo? chino, en Venezuela dicen ¿qué? ¿cómo? ay oye, otra cosa, rulos perdón, rulos, Rulos, chinos, colochos. Padre, ayúdame, señor. Bueno, ella tiene el pelo así. Y yo me recuerdo entrar a ese a ese lugar. Y donde ella estaba en esa etapa de nuestro matrimonio Ella se alis, alisaba el pelo Se los hacía lisitos así Y tardaba tiempo porque Eso es todo un proceso que requiere del Espíritu Santo ¿no? Eh, que toma tiempo Yo me acuerdo entrar ahí, mirarla Y ella estaba en medio de esa cosa Y yo me ponía a cantar Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti, siempre has sido fiel, me ha sostenido, y esperaré pacientemente. Aprende el arte de esperar, es importante. En el área espiritual, esta es la más difícil para todos nosotros ella tuvo que esperar que yo madurara, los primeros dos años yo estoy seguro de que a ella le costó más que ahora, le sigue costando, pero era muy difícil porque la fundación de nuestra casa no había secado, estaba la fundación, pero ese cemento no estaba lo fuertemente suficiente seco para poder construir lo que Dios estaba construyendo en nuestra casa, Muchos de nosotros O mujeres O hombres Tratamos de construir Lo que Dios nos dijo En fundaciones Que todavía no están secas Tratamos de Hacer que la persona Sea algo Que no está lista Para hacer todavía Y Dios te dice No te canses De esperar Yo te di La persona correcta Te di La persona Que yo quería para ti Pero todavía está secando La fundación Aprende el arte De esperar Y cuando te están esperando Muestra avance Porque es mucho más fácil Esperar cuando miras Que algo está sucediendo Yo recuerdo que entraba A ese lugar Y si yo miraba Que ella estaba ahí En su celular O haciendo Hacía las cosas más difícil Pero cuando yo la miraba ahí haciendo Trabajando Y haciendo todo lo que Las mujeres Hacía más fácil las cosas Porque yo decía Estamos avanzando Fui aprendiendo Que en vez de decirle Órale vámonos ya Rapidito Después ya me callaba Y nada más entraba al baño Y movía las llaves del carro <risa> Y poco a poco fuimos madurando como pareja. Es mucho más fácil que tu pareja espere lo que tú tienes que madurar o donde tú tienes que crecer. Si miran, avance. Asegúrese de crecer diariamente. Asegúrese de que cuando esté esperando usted, usted tenga paciencia. Usted espere con amor. Efesios lo dice de esta manera. Y nos da una una foto perfecta de lo que Dios quiere para nuestras casas, de lo que Dios necesita de los hombres y de las mujeres, del momento de, de la actitud perfecta para ustedes, damas, y para nosotros los caballeros. En el capítulo 5, quizás usted lo ha escuchado, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo, porque el esposo... Es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso, la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa apartada del mal y perfecta como un vestido sin una sola arruga ni una sola mancha ni nada parecido el esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo porque nadie desprecia a su propio cuerpo al contrario lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia en realidad cada uno de nosotros forma parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo dice la Biblia por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia y el 33 dice esto en todo caso el esposo debe amar a su esposa como si se trata de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo Todo en el matrimonio regresa a esto Amor y respeto a través de Cristo Jesús Todo esto no es posible si los dos no han entregado su vida a Cristo Si no aceptamos el carácter de Dios en nuestros hogares y en nuestras vidas No existe la paz en los hogares Es más, va más allá no vas a poder encontrar la paz en tu corazón si no tienes a Cristo Jesús porque fuiste diseñado desde allá en el Edén en, en el primer capítulo de Génesis con el carácter de Dios pero existió un quebranto por nuestra manera de vivir por el pecado que entró al mundo hubo una separación que existió y nos aleja por eso tanta gente no encuentra esa identidad pero gracias a Jesús por su sacrificio en la cruz del Calvario que causó un camino donde dijo yo soy la verdad, yo soy el camino y la vida y ahora tú y yo podemos tomar ese camino aceptar su identidad y vivir las buenas nuevas del Evangelio un perdón, una restauración una vida eterna en Cristo Jesús